0: Nesse episódio, vamos conversar com Eliane Pissol, socióloga, e Eliette Weitzmann, jornalista, escritora, organizadoras do livro Neonazismo, Um Risco Atual, Por Onde, Como, publicado pela Numa Editora, com entrevista com acadêmicos e profissionais das mais diversas áreas para falarem sobre o crescimento dos movimentos de extrema-direita, fascistas e neonazistas no Brasil. Sejam bem-vindas, Eliane e Eliette. Muito obrigada, bom dia. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como surgiu o projeto para a produção do livro?
1: Ah, há dois anos atrás, Eliette e eu lançamos um primeiro livro chamado Antissemitismo, uma obsessão, que era um padrão parecido. Nós fizemos, é, publicamos artigos de pessoas das mais, profissionais das mais diversas áreas para discutir a questão do antissemitismo no mundo, no Brasil, e, a, e o crescimento do antissemitismo. O livro teve uma ótima repercussão, e aí a editora nos convidou, quer dizer, nos desafiou a fazer uma uma continuação, já que neonazismo é um assunto que, infelizmente, se ouve muito falar e está crescendo também, então elas ela nos propôs que a gente pensasse alguma coisa sobre neonazismo. E foi daí que surgiu esse livro, com a, com a ideia de fazer entrevistas, no primeiro são artigos no antissemitismo, e nesse são entrevistas que a gente procurou abarcar um número grande de, de pessoas, é, de representações diferentes de grupos que, que sofreram nos campos de concentração nazistas. Então, a ideia foi essa, nós entrevistamos é, professores é, mais teóricos falando de neonazismo, de fascismo, neofascismo, essas coisas, e também é, de pessoas... É, do, do grupo de negros, homossexuais, ciganos, é, esses vários grupos deficientes físicos que passaram pelos campos de concentração para eles contarem o que foi a história do grupo que eles representam na época e como é que eles estão vendo atualmente a ascensão
0: do neonazismo. Como foi o processo de escolha dos entrevistados? Vejo que há profissionais de áreas de conhecimentos distintas como antropologia, ciências sociais, psicologia relações internacionais, entre outras. Houve alguma recusa, alguma dificuldade para as entrevistas?
2: Não, as pessoas foram muito abertas ao convite porque sentiram essa necessidade de falar com o público em geral sobre uma questão, um movimento que vem crescendo no Brasil e no exterior, com a eleição de vários governos de extrema-direita, governos que se elegem democraticamente, quer dizer, tem votos em países onde há eleições e rapidamente se transformam em eh, defensores do autoritarismo, de, viram as costas para as necessidades da população, fazem absurdos como negar a vacinação da Covid, que foi o que aconteceu aqui. Então, as pessoas tiveram muito, estiveram muito contentes até de aceitar o convite pela necessidade da da, da divulgação desse, dessa ameaça.
1: Além disso, André, nós, é, quer dizer, o que, que talvez tenha demorado até mais tempo foi nós é, é, decidirmos quem entrevistar, porque nós é, pesquisamos é, várias pessoas no grupo dos negros, dos ciganos, dos homossexuais, quer dizer, a gente fez uma longa pesquisa até chegar a esses nomes que foram os entrevistados, é, entrevistamos mais uma outra pessoa que a gente achou que não enfim que não se adequava é, mas é o que ele te falou em geral depois, depois da pesquisa feita depois dos primeiros contatos foi muito foi muito pronto foi, foi muito bom ter podido conversar com, com, com esses entrevistados.
0: Os entrevistados falam e discutem sobre conceitos que se tornaram uma constante nos últimos quatro anos no Brasil né Nos quatro cinco anos antissemitismo, nazismo, fascismo e neonazismo. Como podemos entender o crescimento do neonazismo, do fascismo no mundo e no Brasil? Primeiro, houve uma propaganda e uma
2: propagação pela internet. Quer dizer, desde que o Trump foi eleito, e até antes, movimentos de extrema direita é, começaram a, a se reunir pela internet. Não preciso aqui citar nomes que são detalhes, assim, não são detalhes, mas assim, nos Estados Unidos os sites, o Steve Bannon, que foi uma pessoa fundamental nos Estados Unidos para disseminar essas ideias, e com notícias falsas. Então, a partir da ideia das notícias falsas, da invenção de notícias, as pessoas no, comuns, que não são jornalistas, nem sociólogos, nem antropólogos, as pessoas começaram a acreditar naquilo. As pessoas começaram a acreditar que haveria no dia seguinte a uma eleição democrática, por exemplo, só para voltar ao Brasil, uma eleição democrática como a do Lula, que no dia seguinte as igrejas seriam fechadas. Logo no primeiro mês as pessoas viram que era mentira. Mas isso, esse tipo de mentira, atrapalha muito a visão que as pessoas têm do mundo, como se fosse assim inimigos e amigos. Então, os inimigos são aqueles que ameaçam o nosso modo de vida. Isso aconteceu na Hungria também, né, com a eleição, e acontece na Itália, né, com, com medo que a, a extrema-direita propaga, um medo que também o neonazismo propagou. No ca, neonazismo, não, o nazismo e o fascismo também propagaram esse medo nos anos 30 do, do século XX, alegando que os judeus, é, queriam tomar todo o poder, ou alegando que os ciganos eram todos ladrões, ou que os deficientes físicos não mereciam viver. Quer dizer, eles colocaram a propaganda. Então, o que as pessoas devem fazer? Não acreditar a priori, ou no primeiro momento, em notícias, que são é, invenções. Mas as pessoas têm que pesquisar, têm que parar um momento antes de entrar nesse, nessa canoa furada.
1: E, aliás, isso está sendo um motivo de discutir, está tá super atual, porque o que está se discutindo hoje com inteligência artificial né, é, é isso. Quer dizer, é, a, até que ponto as pessoas estão é, propagando, ou, é, divulgando essas fake news, essas mentiras, achando que é verdade porque os, os vídeos ou as falas são totalmente convincentes para quem é desavisado, né?
2: É, são ficções, né? são montagens. Quer dizer, a montagem é uma coisa muito perigosa. Você pega uma figura, junta com a outra no filme, hoje é mais fácil fazer isso. E aquilo é uma peça ficcional em que as pessoas podem acreditar. Então, talvez uma... uma na palavra não é repressão, talvez um controle desses meios digitais seja importante para manter uma certa saúde das democracias.
0: A senhora fala nisso é, em controle, né? Eu, eu não sei, é, é até difícil a gente falar sobre isso, que, qual seria o termo apropriado, se controle, alguma coisa em relação a esse tipo, né? Tem até o caso que apareceu, quando a senhora falou sobre imagens, apareceu essa semana uma imagem do Papa vestido, né? Porque é criado por inteligência artificial. Você é. fica imaginando como isso pode é, é, influenciar as pessoas. Eu já vi um caso é um pesquisador, acho que da USP, que ele postou um trabalho, um, como se fosse um artigo acadêmico produzido por inteligência artificial, até com referências, mas nenhuma das referências ali são verdadeiras, nenhuma referência bibliográfica é verdadeira. Só que a formatação do artigo criado por inteligência artificial era perfeita. A formatação era perfeita. Então, aquilo ali leva... Muitas pessoas acreditarem que aquilo é verdade. Se você vê aquilo num artigo acadêmico, você pode ver isso perfeitamente numa capa de jornal, como eu, eu presenciei pessoas mandando para mim, olha, que apareceu no, no New York Times. Aí eu falei, olha só, tem alguma coisa errada. Aí, ó a fonte está errada. O, o que me chamou a atenção foi que o trabalho estava bem feito, a imagem era perfeita da capa, mas tinha alguns detalhes ali, só para um, um olho mais é, 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 criterioso, um olho mais atento, percebe que a fonte da legenda, a fonte da, legenda da, da, da foto que a pessoa dá destaque, sobre o... não sei quem era. Aí tinha a fonte, estava errado. Aí tinha um outro que mandou a capa como se fosse a capa do site da BBC, mostrando uma foto do Haddad, com um, um, que dizia ser um membro do Hamas. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque a, 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 a cor da, da, do, do logo da, da, da BBC não é esse. Aí eu fui pesquisar exatamente como eu pesquiso o Oriente Médio, eu falei assim, esse cara está estranho, o Haddad estava com aparência mais nova, estava um pouco mais magra, eu falei, Ó, essa, essa, essa foto não está não tá muito condizente com, com a legenda. Aí eu fui pesquisar, o cara que estava na foto nem era do Ramaz era um cara acho, do Fatah, e o cara do Ramaz citado na dita reportagem já tinha morrido há 4, 5 anos antes, então, para um olho mais criterioso, uma pessoa que compreende melhor, que tem um pouco mais de cuidado, tipo, ah, vou cuidar, vou ter cuidado. E a pessoa mandou para mim, eu fui, mandei todos os dados de volta para ela e falou, ó, posta de volta onde você recebeu, com a informação que eu te dei. Você recebeu, manda de volta uma informação correta. Porque fica difícil a gente lidar com esse tipo de coisa, com essa desinformação, sem. ou um, ou um material que. Propaga uma desinformação, não sei com que objetivo, e a gente tem que ver de onde veio aquilo, ó, oh, mas o cara fez isso, olha, tá aqui a fonte aqui, mas que fonte? É que você vai olhar, Sim. nem existe. Quando você vai, vai olhar, é um site, é um blog de não sei quem que propagou uma, uma informação de outro blog, é. e a gente acaba vivendo. André, uma...
1: você é o um exemplo da pessoa, você não é o um exemplo da pessoa digamos assim, normal, entre aspas, que você é cuidadoso e vai checar as fontes. O perigo é que as pessoas recebem esse tipo de informação e não tem essa preocupação que você tem e, e, e divulgam, e, e continuam essa cadeia de divulgação das, das mentiras, é. né que é o um perigo que a gente está é, correndo. A
2: imagem, André, eu acho assim que a principal coisa nesses momentos é imediatamente pegar a imagem verdadeira e contrapor a imagem falsa. A pessoa espalhou uma imagem falsa, aí a pessoa, você ou outros comunicadores populares colocam logo a imagem verdadeira, dizem, assim, ó, ó, esta imagem verdadeira, e essa aqui é uma montagem. Pronto, eu acho que isso tem que ser colocado na cabeça dessas pessoas que mandam imagens falsas. Porque falar não vai adiantar muito. Essas pessoas são crédulas, elas podem acreditar em disco voador ou podem acreditar em imagem falsa. Então tem que mostrar as imagens verdadeiras.
1: E, e, e trazendo isso aqui para o nosso ponto, que é o neonazismo, é o que a gente tenta fazer com esse livro. É mostrar a falsidade de algumas, de algum, o, o resgate que está sendo feito do nazismo hoje, que a gente chama de neonazismo, né? distorce totalmente a realidade para algumas pessoas. Né? A gente vê aqui no caso do Brasil, que nós temos negros, temos homossexuais, que são, se dizem, neonazistas, né? fazem parte desses grupos, e é a luzinha, que é a minhoca, que a gente tenta botar na cabeça das pessoas, e a luzinha que a gente sente. Assim, de... Cuidado, né? o nazismo não é o que vocês estão pensando. Eu acho que isso é uma das, uma das coisas que a gente queria muito ressaltar quando a gente resolveu fazer o livro.
2: E é racista. Então, num país onde a milhões de pessoas negras ou pessoas de ascendência negra e branca a milhões a, a não sei quantas centenas de milhares de LGBTQI+, inclusive ativistas né? a gente tem visto passeatas de homossexuais e a gente tem que lembrar como o regime nazista e como outros regimes de extrema direita e neonazistas perseguem os homossexuais mas não é uma perseguição só de fala, é uma perseguição física. Os homossexuais foram para os campos de concentração, colocados triângulos rosa no peito, no uniforme dos campos, mortos em câmaras de gás, mortos, fuzilados. Então, isso tem que ser colocado assim, fortemente para que as pessoas não pensem que o neonazismo é uma coisa bonita, porque é uma coisa de machos, que se fantasiam, ou como você disse, que usavam roupas camufladas. Camufladas para quê? Para fazer alguma guerra? Nós não estamos em guerra, estamos tentando colocar uma sociedade de paz, né?
0: É, alguns símbolos viraram quase recorrentes, né? Aqui no Brasil virou muito recorrente o verde-oliva, né? Que é, antes era uma coisa comum, que eu achava natural usar a cor, porque eu acho que é uma cor bonita mas eles se apropriaram de vários símbolos. Né? Parece que a gente está vivendo na década de 30, não. parece que a gente está vendo a Alemanha da década de 30 se apropriando uma criação de símbolos, de uma, de uma simbologia. É o camuflado, é o verde-oliva, é a bandeira do Brasil... Que você fica até agora, fica em dúvida se tem uma bandeira ali em dia de Jogo do Brasil, se aquela bandeira já estava ali no dia do jogo, da é. Copa, se tá, aquela bandeira já estava ali, se não estava. É. Parece que eles se apropriaram. E, e é uma coisa até que eu falei do, do camuflado, que eu achava normal usar, eu achava bonito. Que até é um engraçado que um dia que eu fui ver uma camisa de corrida, eu vi uma camisa de corrida bonita, camuflada, era uma camisa. Aí eu olhei assim, na hora, eu, quando eu peguei ela de frente para o espelho, eu falei, não faz muito assim, parece até uniforme uniforme bolsonarista. É, fica até estranho, é até estranho, né Então, Mas... e essa camisa camuflada,
2: ela implica a palavra guerra, e a palavra guerra implica na palavra armamento. E armamento descontrolado implica em situações como tem acontecido em várias escolas, não foi só o caso da creche, foi o caso de morte de professora, foi o caso anterior de um adolescente que invadiu uma escola e também provocou mortes. Então, esse armamento generalizado na casa das pessoas produz morte até dentro da família. Um rapaz que matou o pai, que matou o padrasto. Então, é uma coisa assim, que a gente tem que pensar nisso. O armamento é um risco, é um perigo contra nós mesmos. E é uma coisa neonazista, né, que eles acham que aquilo é coisa de... É, não é de controle, é uma coisa de defesa. Defesa de quê? É uma, é uma arma, as armas são de ataque. Ataque a inocentes. E as próprias famílias dos, do, dos neonazistas, das pessoas que acham que estão lutando contra algum sistema. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão do armamento e com a defesa do armamento por pessoas despreparadas, que não são policiais, não são militares, são civis.
0: É, agora a discussão já, já tinha surgido já há um tempo sobre essa questão de evitar de se é, proteger as escolas, com, sempre com um discurso que eu acho um discurso meio, meio capenga. Eu não falo nem capenga, né? porque capenga teria o problema de uma perna. Eu acho que é, é, ele é, é praticamente uma discussão meio amputada, porque o cara fala ah, se tivesse um professor com arma na mão, eu falo é sério que você quer botar uma arma, botar mais uma responsabilidade na mão de um professor. O professor vai andar armado e ele vai guardar a arma. Sabe que você ter arma implica uma série de, de, de fatores. Você precisa treinar, você precisa ter uma manutenção, você precisa a compra de arma, você precisa dar uma responsabilidade, mais uma responsabilidade do professor. E tem gente que discute isso, e eu sou muito criterioso. A pessoa fala assim, ah, teve um debate aí de uma... De uma de uma moça com um, um rapaz que foi candidato a deputado e agora é assessor parlamentar, e ele fala ah, que se tivesse uma arma na mão de um professor, ah, porque no Texas não tem esses ataques. E aí eu fui pesquisar exatamente ataques no estado do Texas em 2021 e 2022, você tem vários ataques. É o maior estado, é o segundo maior estado americano, né? Atrás do, do, do Alasca. E você tem um grande número de ataques no estado do Texas e é, e é um pouco ingênuo achar que um Estado que você tem, permite o porte de armas não vai haver ataques em escolas. É meio é. ingênuo você achar que uma população grande, um Estado grande, que isso não vai haver, que só armar professores vai adiantar, né? Então, a gente pode perguntar essas pessoas que
2: fazem essa defesa o seguinte, e se esse assassino armado estiver na calçada, onde não está o professor? Acabou as aulas, as crianças estão saindo... É, pode se matar numa calçada, ele pode entrar no shopping da esquina e também matar, então não é a questão da escola em si, é a questão da, do armamento, porque o armamento pode ser acionado em qualquer lugar, você sai de casa agora, na sua calçada, se tiver um, uma pessoa armada e quiser atirar em você, você vai atirar de volta, aí os dois podem ser mortos, então a questão é o armamento, não adianta armar um ou outro para se defender, os governos é que tem que controlar os armamentos na mão de pessoas que vão usá-la aleatoriamente. Não contra ladrões, mas contra a própria população. Né? Então, essa coisa do professor, só fala isso, e na calçada? Quando as crianças saem? Quando a criança vai na sorveteria da esquina? Então, isso é uma maluquice, que isso pode se ampliar, isso é uma coisa nazista mesmo, né, Eliane? Neonazista, porque os nazistas armaram milícias eram milícias que andavam pelas ruas atirando, quebrando vitrines, fazendo o que elas queriam, elas estavam armadas não eram nem ainda o exército eram milícias que, que ameaçavam as pessoas nas ruas o neonazismo também parece que às vezes as pessoas têm isso como uma fantasia de arrumação da sociedade não é, mas é o armamento eu estou insistindo no armamento porque
0: sem armas isso não aconteceria é um pouco ingênuo a gente achar isso, né? Nos dois últimos ataques na escola e na creche, uma foi com uma faca, e, on é. e ontem, né, dia 5 de, de abril, foi com uma machadinha, uma machadinha, né? É, é assim, é, é muito. É, é, é quase insólito pensar que um, um homem entrou numa creche com uma machadinha e atacou crianças. Ele não atacou adultos, ele atacou. Crianças, é uma coisa assim, um pouco. É até difícil de repetir, de, de tentar entender isso. Eu acho eu fico um pouco assustado com isso, com essa reação, como a senhora falou. Você não precisa ter uma arma de fogo. Você, o cara pode ter qualquer tipo de coisa. Eu prefiro não citar coisas que, que são possíveis de serem utilizadas. Não, mas, eu, eu não gosto de citar esse tipo de coisa, porque eu acho um pouco absurdo, um pouco. É, é, eu acho, pode ser teoria da conspiração, mas eu não gosto de dar ideia para maluco. Aquela coisa, eu não gosto de dar ideia para maluco. Mas olha
2: só, a arma de fogo, ele pode não ter usado arma de fogo, mas a, a permissão de que as armas de fogo sejam usadas, ela também coloca na, na cabeça dessas pessoas, da sociedade, a permissão ao uso de outras armas. Né? É como se fosse uma coisa natural usar armas. Então é isso, na Alemanha nazista... É, o, por exemplo, muitas crianças foram mortas, tanto deficientes como nas câmeras de gás. Muitas crianças foram colocadas naqueles trens, nos vagões e levadas para os campos de concentração, de extermínio e mortas. Entravam na câmara de gás, o gás matava e depois elas entravam nos fornos crematórios onde eram os corpos queimados. Então, o, o, o neonazismo, como o nazismo, não diferencia entre criança e adulto, quando ele tem um alvo, ele tem um alvo da cabeça deles, então isso tem que ser dito, a gente tenta dizer isso no livro várias vezes, os entrevistados dizem isso também, quer dizer, a criança não é diferente do adulto, a criança pode ser um alvo dessas pessoas, e o alvo tem que ser controlado pelo, pelo Ministério da Justiça, por um governo democrático, não tem, não tem desculpa para dizer que eu vou me defender se alguém entrar aqui na minha casa com a minha metralhadora. Não vou. Então, ninguém vai se defender. O que vai defender a gente é a democracia né? a possibilidade das pessoas entenderem isso.
0: Quando a senhora fala isso, é, já ouvi isso de algumas pessoas: ah, eu quero me defender se alguém quiser estuprar a minha filha. Aí você fala, cara, você está morando num prédio, você está no sexto andar de um prédio. Você acha que o cara vai entrar por onde? É uma certa histeria. Você acha que o cara vai entrar por onde? Pela janela? E o cara vai... Não sei, sabe? Parece um... um, um, um então, um vamos est...
2: dar o um exemplo do neonazismo e do nazismo. Eliane, se você estiver lembrando algum exemplo de como os nazistas fizeram para atacar a população civil e não, tem, não tinha defesa. As pessoas não têm defesa, como você diz. Entrou no prédio, no sexto andar, invadiu apartamento. <risos> o apartamento. O que vai acontecer? Né? Então, isso aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, aconteceu na Hungria, na Polônia. 3 milhões de judeus poloneses foram mortos. No, 3 milhões, não era na arma de fogo, era na, no controle deles botarem as pessoas no trem, crianças, adultos, em vagões de gado, onde as pessoas não podiam respirar. Muitos chegavam mortos. Então, na hora que abria a porta de um vagão de gado no campo de extermínio, Muita gente já estava morta por asfixia, né? E aí, aqueles que saíam direto ser mortos. Qualquer um que abra a internet nos lugares certos vai ver como as pessoas eram mortas. Crianças, velhos, adultos, nas câmaras de gás. Então, amanhã pode ser... Também eram negros. Qualquer negro na Alemanha também tinha esse destino, talvez... Talvez não, é porque eram poucos, né, Eliane? Eram poucos negros, então. Mas os ciganos tiveram o mesmo destino. Mesmo destino. É, trens. Eu, eu quero falar dos trens porque é uma coisa que dá para as pessoas visualizarem. Botar 50, 100 pessoas num trem de gado. Nesses trens que levam gado, tudo fechado, não tem janela. Aí andar
1: um dia... Quando 100 pessoa... pessoas, Juliette, Milhares. Bom, milhares de pessoas, né? acho as... que... Eu... É. mas super em cada vagão centenas de pessoas, no lugar que cabia 50 tinha 300, 400 é,
2: é, eu pensei em cada vagão justamente, mas assim, se você for contar o trem inteiro, era o trem inteiro, e aí as pessoas chegavam lá, tinha os guardas armados, os milicianos também e direto mandavam as pessoas para ser cremadas para ser primeiro gaseadas né, e depois eram cremadas, quem é que era separado para não morrer? os homens mais fortes, jovens, que iam para o trabalho forçado, trabalho escravo. Então, isso a gente tem que, todo tempo, advertir contra isso, contra essa, essa, esse massacre em massa, que amanhã alguém poderia, um neonazismo no Brasil, chegar a dizer, vamos massacrar aqui nessa cidade todos os homossexuais. Né? Um, uma cabeça nazista poderia falar isso.
0: É, um pouco. Tem, tem umas coisas que são tão absurdas das pessoas falarem que é, é, é até estranho, né? Que você, você ouve as pessoas falando. Né? Me remete sempre ao caso da, da médica Mizia quando ela, muito infeliz, falou assim: ah, você acha que os judeus, ah, se não fossem massas de manobra, aceitariam ir para trens e para campos de concentração? É algo assim, você fala. Você fala, é sério que ela tá falando isso? Uma coisa assim, é, um, é uma coisa tão absurda, tão surreal que chega a doer. Como é que uma pessoa consegue falar isso? Será, cara, será que você não entende o Sabe? Parece que ela não entende o grande processo ao qual a população alemã e de outros países da Europa foram submetidos até chegar a esse ponto. Entendeu? essa naturalização, e o cara, será que o cara vai entrar? Ah, ele entrou pacificamente, ele foi massa de manobra. Não, ele não foi massa de manobra, ele foi colocado lá de forma violenta. Não foi só o trem, foram os guetos, foi tudo, foi toda a violência, é um grande processo. Tem a, 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 Eu gosto sempre de citar, quando se fala, ah porque você acha que vai acontecer, eu gosto sempre de citar a noite dos cristais, que é um grande um grande evento de violência que, que rompe na, na Alemanha, e que as pessoas, hoje em dia, parece que aquilo foi assim, ah, os judeus entraram em campos, e, e parece que eles entraram, desculpa usar o termo, perdão, com, com todo o respeito, parece que os judeus entraram nos três placidamente, e, e é uma coisa muito absurda você pensar isso, entendeu? É, é, eu acho assim, desumano pensar isso. É, agora, voltando assim, é, o fascismo, né, o nazismo, o nazismo. Como podemos melhor conceituarmos esse movimento que se intitulou bolsonarismo, né, que foi intitulado de bolsonarismo no Brasil?
1: Olha, é, tem gente até que acha que a gente não deve usar bolsonarismo e sim falar diretamente fascismo ou extrema, movimento de extrema direita, né? E se a gente pensar que é, o nazismo foi uma ideologia política Disseminada amplamente pelo Partido é, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era o partido é, que elegeu Hitler, né? Mas o Nazismo é uma ideologia fascista, exatamente é o fascismo com elegendo uma prioridade de exterminar, é, é, quer dizer, é, é, a raça ariana é a única que tem que é, viver. Então vamos exterminar todos não arianos, não brancos a começar pelos judeus. quer dizer, Então, a ênfase do nazismo foi essa, o movimento fascista que se voltou contra os judeus, em primeiro lugar, e depois é, contra os ciganos, os negros, os homossexuais e deficientes físicos, tudo a gente fala no livro. Então, o perigo disso que a gente chama bolsonarismo é que nós vemos muitas manifestações neonazistas e como eu falei antes, na realidade, o neonazismo é o resgate do nazismo para a atualidade, né? com uma face, digamos assim, repaginada, é, para ter mais sintonia com a nossa época atual, né? mas as ideias nazistas permanecem e são as mesmas, né? como antissemitismo, racismo. O antissemitismo é uma das formas do racismo, né? mas está lá, continua o nacionalismo, anticomunismo, né? É, então, bolsonarismo Nazismo, neonazismo as, as ideias estão lá E nós vimos muito Durante os quatro anos Do governo Bolsonaro Nós mostramos no livro Que nós vimos muitas manifestações Camufladas Quer dizer, é, é, o, o uso de símbolos O uso de coisas que só As pessoas, quer dizer, aquilo que se chama Apito de cachorro não é? Numa... numa numa reunião de ministros, um deles é, diz que está ajeitando a gravata, mas faz um símbolo do White Power, que ele estava se comunicando para os dele, falando, dando uma mensagem neonazista. Ou bebendo, todo mundo bebendo leite, numa reunião com Bolsonaro. Leite é um símbolo da supremacia branca. Então, durante... É, quer dizer, não estou dizendo que isso começou no governo Bolsonaro, é, é, infelizmente, o antissemitismo não acabou. Quer dizer, continua. E, mas, como a Eliette falou, quer dizer, os, os, os governos democraticamente eleitos de direita ou de extrema direita resvalam vão, vão direto para a utilização do neonazismo sem usar palavra, disfarçando, e o bolsonarismo foi um deles. Né? A gente tinha, que teve o primeiro ministro, da, o secretário de Cultura, que fez um discurso exatamente igual, e usou a música do Wagner de fundo, ele estava copiando o Goebbels, que era o ministro da, da propaganda do, do nazismo, do Hitler, ele sentou à mesa com a, igual, a pose igual do Goebbels, a foto do do Bolsonaro, no mesmo lugar que era a foto do Hitler, usou os símbolos todos nazistas estavam lá, inclusive o discurso dele, pegou frases do Goebbels, então, muita gente não percebeu, mas é, nós, que estamos atentos a isso, percebemos e logo denunciamos, e por causa da pressão popular, ele caiu dia seguinte. É, mas, enfim, é, é dizer que esse o, o que, que aconteceu no Brasil nos últimos anos, seja bolsonarismo, seja extrema-direita, seja fascismo, quer dizer, o neonazismo está, infelizmente, muito presente e a gente vê é, é, até hoje, quer dizer, a gente pode, de repente, daqui a pouco falar sobre o que aconteceu na universidade da Unicamp, que é uma forma repaginada de antissemitismo,
2: Ô oh, Eliane, você podia falar desse caso da Unicamp, que eu não sei se todos os ouvintes conhecem. Eu só vou falar uma coisinha que a gente repete, que é o seguinte, é o canário da mina. Quer dizer, quando os mineiros levam para as minas subterrâneas, que também tem mina ao céu aberto, levam para as minas um canário na gaiola. Quando esse canário, se esse canário morre, isso significa que a mina está com pouco oxigênio, que eles também podem morrer. Então, eles saem. Então, sempre há canários lá embaixo, que são o aviso de que ali pode haver outras mortes, a morte dos seres humanos. Então, tem coisas que são avisos, são coisas que parecem pequenas, mas que denotam um antissemitismo que pode se espalhar, né? pode se espalhar com atentados contra os judeus, como aconteceu na Argentina, alguns anos atrás. Então, são riscos para todos. No, no atentado que houve na Argentina, que morreram judeus, não judeus, pessoas que estavam passando na calçada com carrinho de bebê. Então, se Eliane quiser falar desse caso da Unicamp, eu eu acho que em um pouco pode ser isso. São É o canário
1: da mina. É. Então, então na semana passada, estava previsto na Unicamp uma feira de universidades israelenses. Propondo, já existe intercâmbio grande, não só de universidades israelenses, como universidades do mundo inteiro com universidades brasileiras. Então, algumas universidades de Israel é, vinham apresentar seus programas, oferecer bolsa de estudos, e houve um movimento no lado de fora, é, agressivo, de um grupo de pessoas para não deixar a feira acontecer, não deixar ninguém entrar, encurralou os organizadores, as, as pessoas da, da feira. A feira teve que ser cancelada, e eles estavam gritando slogans anti-Israel. É, com faixas, com cartazes e gritando slogans antes Israel, e que Israel era imperialista, e que era um absurdo, e viva o povo palestino, viva o povo palestino, e não podemos deixar isso acontecer. Quer dizer, é como, se, como se quem estivesse lá de israelenses ou de alunos que quisessem estar interessados fosse contra o povo palestino, não. E a gente vê claramente que usa-se, usa-se, a, a, o Estado de Israel, a existência do Estado de Israel para, quer dizer, esse anti-sionismo, mas com certeza é uma manifestação antissemita contra os judeus, porque eu queria saber o que, que esses, é, rapaz, essas pessoas que estavam protestando é, é, fariam se fosse uma feira de universidades chinesas, que os chineses matam lá os, aquela minoria muçulmana, o iuguris, uma, uma, uma feira americana, de universidades americanas. Quer dizer, a maioria dos países do mundo exerce é, é, situações, de, faz situações de violência contra outros povos, mas o Estado de Israel é o único que é cobrado dessa maneira violenta e como se todos os judeus ou todos os israelenses concordassem com isso. Mas, enfim, cancelou-se a feira, foi um vexame para a universidade que não conseguiu tomar providências a tempo e os alunos brasileiros perderam uma grande oportunidade de conhecer vários projetos na área de tecnologia que são excelentes e podiam estar indo lá fazer intercâmbio ou a universidade vir aqui é, intercâmbio. Então, então é isso, quer dizer, é, é, é o canário que está dentro da mina e que morreu por falta de oxigênio. É, foi a primeira vez que a gente viu uma manifestação assim mais agressiva em termos físicos mesmo de impedir o um movimento, é, impedir uma feira de intercâmbio, e, e isso é o canário na mina. As, 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 as situações vão, vão aparecendo e pode ser cada vez mais violentas. O outro lado, inclusive, daqui a pouco pode haver uma, um, uma
2: feira negra e chegar esses supremacistas brancos e também agredirem aquelas pessoas de uma feira negra uma feira afro, né aquela feira que acontece, então é um perigo mesmo para os judeus e para todo mundo, então isso tem que ser assim gritado constantemente, a gente tem que protestar, botar isso na mídia, falar que isso é antidemocrático, isso é neonazista, isso é tudo de ruim que pode acontecer no regime democrático.
0: Professor Eliane, a senhora falou sobre o assessor de cultura, né? Que fez um discurso, né? É, Faximile do Goebbels, né? Sobre esse movimento de direita no Brasil, raramente vemos as pessoas se assumirem fascistas ou neonazistas, né? Com algumas exceções, ainda que indiretamente, né? Como o deputado federal Paulo Bilinski, né, eleito pelo PL de São Paulo, que afirma que seu bisavô lutou contra o comunismo. Significa que na Segunda Guerra, se ele lutou contra o comunismo, ele era nazista, né? indiretamente ele assume. Não, não chega a ser uma admissão, né? A dificuldade de se enquadrarem ou de se assumirem como fascista se deve ao fato de uma não identificação com o fascismo, né? Tem até o fato de, a senhora citar o, o partido nazista, parece que sempre o cara cita, para se dizer não nazista, ele cita sempre o nome do partido, né? Que é Partido Nacional Socialista, como se o partido nazista fosse realmente socialista é, e de né? esquerda. É uma correlação meio, meio cega, meio, meio burra, né? Eu prefiro não te chamar de burra. Assim, é uma ingênua, não sei se é ingênua ou se é burra, mas é uma correlação meio é, capenga. Essa dificuldade de eles se enquadrarem tem a ver com essa não identificação ou com a não compreensão de elementos que os caracterizem como fascista ou meramente uma negação explícita, né? Como é o caso do, do secretário especial de cultura do, do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, que fez o discurso facsimile do Goebbels em janeiro de 2020, ou no caso do assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, o Felipe Martins, em uma Audiência do Senado, que fez uma, o gesto da supremacista branca. Acha que essa dificuldade, essa esse falta de se enquadrarem, de se assumirem ou de se enquadrarem como fascistas, de neonazistas, se deve a que fato? Olha, eu acho, eu
1: acho que, antigamente, eles eram até mais envergonhados. Agora, eles só não usam a palavra fascista, né? Mas está muito mais escancarado que eles são, não né? eu, eu, eu acho que é apenas uma coisa assim... Uma... Mas isso não é só no Brasil, acho que no mundo. Ninguém se diz eu sou fascista. As pessoas falam eu sou de direita. Mas eu, mas eu acho assim que, da mesma forma, como vários tipos de preconceitos se disse, disse, disseminam, como a xenofobia, quer dizer, então, então é essa coisa de você propagar os, os exemplos do white power, quer dizer, isso, isso é pura xenofobia, não é? Quer dizer, é a sociedade tem que ser branca, quem não é branco puro tem que se submeter aos brancos, ou então tem que ser exterminado, né? Isso, em geral, a gente sabe que é, responde a problemas que os países passam, assim como desemprego, pouca oportunidade de trabalho. Né, uma criminalidade crescente, então, é, entre outros contextos nacionais. Mas, quer dizer, uma forma de combater esse problema para esse tipo de pessoa é depositar a culpa disso que está acontecendo na presença de, de culturas de, outras, de outros no nosso país, né? imigrantes, refugiados, estrangeiros. Então, vamos... É, eles são a, a, a causa da, da nossa fraqueza econômica, eles estão quer dizer, os imigrantes, os refugiados, os estrangeiros estão acabando com o nosso país. Era o que o Hitler falava desde a década de 20, quando ele publicou o Minecraft, o, o, o Minha Luta, e que ele foi paulatinamente, depois que ele subiu ao poder em 33, ele foi paulatinamente, é, quando você fala esse negócio que dizem que os judeus foram, foram como cordeirinhos para os campos de concentração, como você ressaltou, isso é um processo longo. Começou com o Hitler expulsando os judeus, não podiam mais ser professores universitários. Depois, no outro momento, não podiam mais frequentar a universidade. Depois, não podiam frequentar os clubes. Ou quem é clube não podia entrar na piscina junto com não-judeus. Quer dizer, tinha que usar a estrela amarela. Quer dizer, vai aos pouquinhos tirando todo o direito de cidadania das pessoas, quer dizer, acaba com ela. não pode mais ter loja, ninguém pode comprar em loja de judeu, ninguém pode casar com judeu. Então, assim, então, isso, é, aos pouquinhos, vai, vai tirando a tua cidadania, minando a tua identidade e culmina. Quer dizer, se você bota, como a Ivete falou, milícias, o exército, com cães, com armas, obrigando as pessoas a sair de suas casas de madrugada, qualquer hora, entrar em e como é que você vai reagir a uma coisa dessa? Quer dizer, a reação houve muito heroica dentro dos guetos, é, tem muita história de realmente de heroísmo, de pessoas lutando com suas mãos contra o armamento poderoso, mas é importante acabar com essa, com essa ideia que os judeus foram como cordeirinhos para, para os campos de concentração, para os guetos, que é mentira. Mas, enfim, é, é isso. Eu acho que isso é um, é um longo processo. A xenofobia, é importante a gente ressaltar que a xenofobia é o um movimento da, 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 da extrema-direita, às vezes da extrema-esquerda também, infelizmente. Né? Mas o que a gente viu aqui no, no bolsonarismo é envergonhado de usar a palavra eu sou fascista, mas praticou todos os atos
0: e tudo que é esperado de um bom fascista. Chega a ser um discurso é, repetitivo, é só trocar o fascismo, ou eu sou fascista, eu sou neonazista, ou eu sou conservador. É sempre o conservador. Ah, sempre arruma um jeito de encaixar alguma coisa assim. Sou patriota. Eu acho muito vazio esse, essa, essa colocação, ah, eu sou patriota. Eu, eu, eu tenho dificuldade para entender esse patriota. Exatamente.
1: Patriotas, somos todos nós, né? Que queremos
0: é, o Brasil. É, seria é, seria o ideal, né? Mas, assim, é muito vazio. Sobre o livro, quem foram os entrevistados do livro? Sobre o que eles falaram? O que a Eliane disse
2: no começo: foram acadêmicos, pessoas que estudam assunto dentro das universidades é, e foram pessoas descendentes de grupos que foram perseguidos quer dizer, os judeus, primeiro, depois. Os ciganos, né? O, os ciganos têm até uma, 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 uma questão em um lugar na Ucrânia, na hoje Ucrânia, que todo mundo conhece pela guerra. Eles foram exterminados junto com os judeus. Os judeus foram nesse caso lá na Ucrânia, um lugar chamado Babiar. Eles foram exterminados a tiros. A maioria, né? Eliane, eu acho. Os nazistas, os alemães invadiram essa região que era. Rússia, na ocasião, União Soviética, e colocar os judeus, ciganos, em, do lado de fossas, sabe, fossas enormes, abertas no campo, e... Que eles eu... mesmo cavaram, né? Que eles mesmo cavaram. Ah, é, as pessoas eram obrigadas a cavar seus túmulos coletivos, né, e aí os nazistas, alemães, atiravam, mulheres, crianças, tirava a roupa das pessoas, a maioria já estava, pessoas estavam nuas, porque eles pegavam as roupas, sapatos para depois mandar para a Alemanha e atiravam e essas pessoas foram mortas ali. Muitos foram, nem receberam tiros e foram mortas asfixiadas naqueles buracos, naquele túmulo coletivo, judeus e ciganos. Então isso está contado no nosso livro, quer dizer, essa crueldade, né? essa, essa forma quase é, maquiavélica de pensar como em cada lugar essas centenas de pessoas, milhares, seriam mortas, com, pelas, tanto pelas milícias como pelo próprio exército alemão. Então, Olha, várias pessoas né, entrevistando. O, interessante também lembrar do, do homossexual também, que fala, conta essa história, o, o Márcio Albino. O, enfim, são várias pessoas contando experiências de, de pessoas como eles, Quer falar da testemunha de Jeová também, né, Eliane. Olha, eu acho
1: assim, o livro, o livro tem 12 entrevistas, tá? Tem algumas, é, é, como eu falei no começo, contextualizando o que, que é o nazismo, neonazismo, fascismo no mundo e no Brasil. E depois, justamente, a gente pega é, é, um historiador, Luiz Edmundo de Souza Moraes, que fala sobre o Partido Nazista no Brasil, e depois a gente parte para entrevistas que é, são específicas. Então, a Adriana Dias foi entrevistada para falar sobre a questão dos deficientes físicos, é, que ela, por exemplo, muito rapidamente, ela, colocava, ela colocou que foram os primeiros a ser, a ser exterminados e foram eles que serviram como uma experiência para a Câmara de Gás porque ainda na década de final de 30, os médicos davam a lista de quem era deficiente físico e deficiente mental, umas combis passavam nesses sanatórios, é, pegavam essas pessoas, as combis ficavam rodando pela cidade e, e, e era jogado gás lá e todo mundo morria de gás. Inclusive a bisneta do Dom Pedro II, que era internada no sanatório porque tinha doença mental, foi uma das que morreu nessa, nessas combis asfixiadas. É, isso está contado aqui no livro. Então, é, temos esse depoimento de uma deficiente física, temos depoimento de um negro, muito interessante, que chama atenção, a, a, a entrevista dele traz muito para o Brasil atual, compara o que que os judeus sofreram na Alemanha com o que, que os negros sofrem hoje, tudo com as devidas proporções, é lógico, mas ele traz muito para a nossa realidade brasileira, é, tem das testemunhas de Jeová que foram os únicos que poderiam não ter ido para os campos de concentração, porque eram arianos, digamos, entre aspas, arianos puros, mas pela religião deles, e eles são muito assim são religiosos assim, muito compenetrados eu é a palavra fervorosos eles só podem servir a Deus, então Heil Hitler, que é a saudação, salve Hitler, eles se recusavam a falar, eles se recusavam a ser, porque salve só Deus, né? é, não, não servia a exército, então eles foram para campos de concentração porque se recusavam a, a saudar ou, ou, ou a obedecer, achando que o nazismo era, era a solução para o mundo. E, e nos campos de concentração, a coisa interessante é que é, eles, é, por serem considerados muito, muito, muito assim é, religiosos e honestos, eles eram escolhidos para desempenhar as funções na casa nas casas dos nazistas que moravam nos ao lado dos campos. Eles eram, eram os barbeiros dos nazistas, porque eles jamais iam matar alguém. A, as mulheres eram babás tomavam conta das, crianças, das filhas dos, dos nazistas, porque não fariam mal às crianças. Então, eles tiveram um status, assim, digamos, privilegiado dentro do campo. E isso são é, coisas muito novas que foram contadas aqui no livro, que a, a gente ficou feliz de poder é, mostrar esses, essas, essa história que é desconhecida da maioria das pessoas.
0: Eu percebi que a publicação traz um tom mais informal da escrita, né? reproduzido um tom, tom da conversa, né? não omitindo a espontaneidade dos entrevistados em relação a temas tão sensíveis, o que torna a leitura até mais agradável, né? eu, eu considerei mais agradável, ainda que o tema, em geral, seja um tema muito delicado, ou até pesado, né? em relação a isso, né? que você sempre falando sobre o nazismo, acaba falando em morte, extermínio, essa era a intenção inicial para o livro ou surgiu de forma espontânea? Olha, sempre foi a intenção, desde o início,
1: justamente porque como a gente queria publicar um livro, que a leitura fosse fácil, a gente não quis nunca uma obra acadêmica, embora entrevistássemos professores de universidade, nosso esforço foi sempre para manter a linguagem bastante fluida e bastante atraente para sair dessa, dessa, digamos, dessa caixinha assim, de livro escrito para universitários. É um livro que, que pretende. É, gostaríamos que fosse muito difundido, porque justamente é uma linguagem, como você percebeu, fácil de, de fácil compreensão, embora o tema seja profundo.
2: Porque a linguagem do fanático, a linguagem do fanático, segundo um escritor Ramos Hoch, é uma linguagem de, que dificilmente você consegue dominar ou controlar o. Ou combater pela, pela racionalidade, porque o fanático fica totalmente à mercê dos seus sentimentos, das emoções. Então, a gente também tem que combater com a emoção, combater com o sentimento, explicar, falar, mostrar, além da racionalidade, pela emoção. Quer dizer, o que, que você sentiria se isso estivesse acontecendo no seu edifício, com a sua família? Você tem um parente autista, né, esses milhares de rapazes que ouvem essas mentiras e proclamam, tem algum autista na sua família? Você conhece autistas? Você conhece negros? Você é, é também negro? Então essas pessoas têm que, ser, têm, que ser, têm que entender o que foi o nazismo e que poderia se voltar contra elas amanhã. Mesmo não sendo judeus, né, que foram as maiores vítimas, eles, têm, eles precisam entender que esse neonazismo se volta contra minorias ou não minorias, como no caso dos negros. Então é preciso manter essa, essa luta, repetir. Nós gostaríamos que esse livro até fosse lido em escolas, comentado em escolas, não lido inteiro, mas assim comentados, a importância é muito grande. Uma das, das, das entrevistadas, a Lia Weiner, que tem uma, um grande estudo sobre a branquitude no Brasil, Trabalha em Santa Catarina, ela trabalha na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela diz como ela sofre com esse antissemitismo e contra o racismo, porque os filhos dela são negros. Ela tem dois filhos negros. Então, é, ela conta como é perigoso, como ela sente o perigo dessas crianças andarem na rua, quer dizer, como é um sofrimento diário. É bem, assim, é bem forte tudo isso e as pessoas têm que entender pela emoção, porque qualquer um que ouve você pode ser casado com uma negra e ter filho, qualquer branco, desses que usava roupa camuflada ou usa, pode, de repente, ser casado com uma mulher negra, ter filhos que também são considerados negros na sociedade, são mesmo... e, e Enfim, essas pessoas têm que se, se comprometer a lutar contra isso, porque elas são vítimas
0: também. É um pouco é um pouco ingênuo a gente achar que vai a gente vai racionalmente convencer essas pessoas ou explicar alguma coisa, né? Eu passo assim, eu parto da ideia de que a ideia dessas pessoas parece quase um papo de butiquim. né? Essa esse convencimento, esses argumentos são é quase um nível de papo de butiquim eu acho que tem hora que a gente tem que ir para o papo de botiquim para debater esse tipo de coisa com eles para o cara entender de uma maneira um pouco mais simplista. O cara vem com umas ideias, ah, mas o partido social, o partido nazista era socialista, do... não, mas você tem que explicar, ó, oh, mas isso é socialista é uma coisa, nacional-socialista é uma coisa e o socialismo é outra coisa totalmente diferente. Parece que a gente tem que ficar explicando de uma maneira muito mais é, de uma forma prosaica, em vez de partir para um argumento mais é, é complexo, porque é muito difícil combater isso, infelizmente, parece que se naturalizou esse tipo de coisa, e é cada vez mais difícil, e, e, como aconteceu ontem, né, dia 5 de maio, 5 de abril, hoje, dia 6 de abril, é difícil explicar para as pessoas, ah, mas o cara ali não usou arma, ele não usou arma de fogo, ele usou uma machadinha. Eu falei, cara, mas a violência tá nele. A violência tá ali nele. Está em, tu, em tudo que tá ali. Tá, tá ali naquele, naquele rapaz. Entendeu? Então, é, é, você explicar que o cara teve um surto psicótico é muito. é muito pouco para explicar aquilo. E assim. Me preocupa muito esse tipo de discurso que, que naturaliza a violência. E eu gostei muito do livro, que ele traz a informação, ele traz a, a, o trabalho de muitos deles, a visão do, dos, dos entrevistados de uma maneira bem fácil, numa, de uma forma bem informal e bem, bem, bem palatável. Então, eu acho muito legal esse tipo de produção que torna isso mais fácil, mais palatável, muito mais acessível para o leitor em geral.
1: É, porque eu acho assim... É, bom, não sei, uma das conclusões que eu queria mesmo fixar, na, desculpa, na cabeça das pessoas, é que mesmo com o colapso, com o, acabou a Segunda Guerra Mundial, o governo hitlerista é, acabou, né, foi dissolvido, mas os movimentos contemporâneos radicais de extrema-direita ao redor do mundo... Continuam se utilizando de todos os recursos políticos para inflar o seu discurso e, e criando o neonazismo, que é um perigo para todas as sociedades democrática, democráticas e para todos os cidadãos do mundo. Né? Então, eu acho assim, é, a gente tem que olhar para o presente sem esquecer da história, a história com a H. maiúsculo, a nossa história, né? e tentar compreender que tipo de estruturas... E carências sociais enfim, o que que criou esse terreno propício para surgir no Brasil o movimento ultranacionalista que foi apoiado na, na figura do Bolsonaro nesse primeiro momento mas que com Bolsonaro ou sem Bolsonaro continua vai continuar e, e é, eu acho, é, é, modéstia à parte que o nosso livro tem um papel importante de chamar atenção para isso o movimento continua o neonazismo está aí e nós temos que ficar alerta e combater isso aí.
0: Eu queria agradecer, professor Eliane, é, professora Eliette, queria agradecer muito a participação de vocês, a conversa sobre um tema tão sensível, tão delicado, tão importante, e que, infelizmente, está no próprio livro, né, o nazismo, um risco atual, e, infelizmente, é um problema atual. Gostaríamos que isso não fosse um problema atual, que fosse algo do passado mas, infelizmente, atual, queria agradecer muito a vocês pela participação, pela conversa e, principalmente, por um livro tão importante, por uma produção tão importante que eu acho que, que as pessoas têm o é, é, dever de ler para entender melhor sobre algo tão importante no Brasil.
1: Ok. Muito obrigado a você pela oportunidade. E já que você falou também do livro, vou fazer um pouquinho de merchandising é, é, se não encontrar nas livrarias é, eu sei que em algumas já está meio esgotado se entrar em contato direto com a editora ou pelo site ou pelo Instagram numaeditora.com.br ah, consegue, tá? Eu vou achar muito bom receber comentários das nós vamos gostar de receber comentários porque é, é um livro feito com muita preocupação, mas também com, muita, com muito carinho para tentar levar Botar muita minhoca na cabeça de todo mundo, como eu falei no início.
2: Então, obrigada, André. Até a próxima. E vamos continuar na nossa luta contra o neonazismo através de livros ou de falas.
0: Onde Muito obrigada.
2: E obrigada a você por se preocupar tanto com esse tema.
0: Muito obrigado.